0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Creo que vi muy poca tele en general, eh, por lo tanto mi relación no era tan cercana a las teleseries, porque en mi casa tampoco nadie las veía, pero algunas me conquistaron un poco. Por ejemplo, Romané, rayé, rayé con esa teleserie porque era un mundo que me causaba mucha intriga, yo quería saber que, quiénes eran los gitanos, porque en general nos enseñan que hay que tenerles miedo, que son ladrones, eh, pero al mismo tiempo me parecía tan entretenido el cómo se vestían, y este grupo familiar tan aclanado, eh, y igual tenía como una situación como romántica, cierto tienen rituales, y a mí los rituales me gustan, esa teleserie a mí me conquistó y hay otra ya estamos hablando de jumper calcetina en la rodilla pero que no es chilena era una argentina que se llama estrellita mía oye ¡Oh, que me gustó esa teleserie <ríe> ahí almorzaba viendo teleserie pero no no tuve una cercanía tan, tan estrecha con las teleseries
2: Sigrid Alegría nos acompaña en este capítulo de hoy. La actriz ha realizado 20 teleseries entre su debut en Borrón y Cuenta Nueva hasta su última producción Yo Soy Lorenzo. ¿Recuerdas a Emilia Patiño, Shakira o Leonora Menada? De todas ellas y más hablaremos en este capítulo. Comencemos con la hermana Doris en su debut
1: en teleseries en el año 98. Fue un impacto en el rostro. ¡Ja, <risa> Fue impresionante porque la verdad que entrar a un mundo tan fuerte en que los egos y las consecuencias de eso era tan potente, entrar esta niña nueva eh, de protagonista al tiro saliendo en el afiche de la micro y en el videoclip eh, fue bastante violento y agresivo para algunos actores y actrices, que llevaban años, supongo, tratando de ocupar ese lugar. Por lo tanto, no fue tan entretenido el recibimiento, eh, tan entretenido, eh, pero al mismo tiempo para mí era una gran oportunidad, y, y la iba a hacer con poca experiencia, mi mayor herramienta era mi instinto, y mis ganas, eh, y con eso me lancé a, a contener este buque que me estaban ofreciendo, o sea, era tan grande que si lo hacía mal, era debut y despedía, porque iba a quedar en evidencia, ¿no? era un personaje que parecía mucho, y que llamaba mucho la atención al ser muy rupturista, es una monja en este país súper católico, que decide soltar los hábitos, no es talla. Yo además, cero católica, no cachando nada, yo le pedía a la Paula Zúñiga que me enseñara como un poema, El Padre Nuestro, me tuve que aprender todo. Y ahí sí tuve un, una gran partner y Pérez Valen que también me, me ayudó mucho, mucho, mucho Gonzalo Muñoz Lerner, bueno en general el Íñigo también. Y ahí hizo como un grupito más querido eh, y ahí como que logré equilibrar pero fue impactante, impresionante, no podía creer estar en escenas con Jaime Badel Coca Guasini, Anita Rives, eh, hablándome, yo, eh, me costó muchas veces contestarles porque se me olvidaba que estaba actuando con ellos, yo estaba como público, admirándolos, eh, y el ritmo, compadre, oye, es que se ensaya poco, nada, eh, no es como el teatro que uno tiene meses para aprenderse situaciones o analizar emociones y, y caminos y, y, y pasos. Acá es ahora. ¿Te quiero triste, feliz, eh, enojada? Ahora. Eh, y además te tenéis que ver bonita y además tenéis que ser simpática y además tenéis que caerle bien a todo el mundo y además tenéis que dar entrevistas y además y además y además. Fue heavy, pero sobreviví. Y sobreviví pasándolo
3: bien. Y además esta teleserie se grababa en la Cuarta Región. En
1: Serena nos juntamos, al principio, el primer viaje era de dos semanas, yo tenía una guagua de cinco meses en ese momento, así que me fui con una amiga y la guagua en la cadera, y hay muchas fotos de la monja con la guagua, con la cría en la cadera, eh, porque era mucho tiempo, dos semanas era mucho tiempo. Y después nos íbamos una semana al mes a grabar todos los exteriores de más o menos 15 capítulos. Eh, esa era la rutina. También esos viajes eran entretenidos. <risa> Cualquier carrera de pasillo. ¿Mucho frío? No tanto. Nos tocó un temblor así como heavy. Eh, en la orilla, el mar y ese mar tan largo y tan grande y tan ancho. Eh, nos asustamos un poquito, pero no pasó nada.
3: Esta teleserie no la dirigió María Eugenia Rencoret, fue no. eh, Leonardo Rojas, ella estaba embarazada, si sí, no me equivoco. Eh, ¿Tú la conocías en ese tiempo ella? ¿Ella en algún momento tuvo algo que ver con Borrón y Cuenta Nueva? Tuvo todo que ver.
1: Eh, Leo Rojas la estaba reemplazando pero ella siempre muy cercana al proyecto. Yo a ella la conocía porque la Kenita me estaba invitando a hacer pruebas de cámara con ella desde el primer año de, de escuela. ¿Ya? Yo, en el primer año de escuela me llamaron a la escuela para invitarme a un casting y yo dije que muchas gracias, pero que no, no, porque yo quería terminar de estudiar. Me llamaron el segundo año, mi respuesta fue la misma. Me llamaron el tercer año y de nuevo dije lo mismo. Y cuando finalmente me invitaron, y sí podía participar, porque no estaba estudiando, pues le dije, no puedo porque estoy embarazada. Y eso se lo dije a ella personalmente. Y me dijo, no importa, ten tu guagua y vuelve. Y así lo hice, y así la conocí, eh, con esa generosidad y esa comprensión hacia la mujer, ¿cachai? Eh, y cuando volví, me encuentro con Leo Rojas que me dice, no, es que ella está eh, teniendo guagua, así que vamos a trabajar nosotros, ok. Pero ella siempre estuvo al pie del cañón eh, preguntando si estaba todo bien, revisando los guiones, eh, no podía estar con las patas, digamos, en la tierra, pero sí, siempre estuvo supervisando el proyecto.
3: Tu personaje tuvo un vuelco porque ella deja los hábitos. Y se casa finalmente con, con su galán, cosa que no hizo la monja de estúpido cupido.
1: Mira, me comí todas las agarras para la palanca posible en que yo me iba a quedar con el director. ¿Y qué pasa con el director? Porque la Claudia era pareja de Sabatini, ¿cachai? ¿sí? Entonces que la monja que se quedaba con el director, que así tenía que ser. Por supuesto que no fue así, pero me guayaron harto. Eh, y sí, efectivamente comparaban una monja con la otra pero, pero acá era una novicia Ella tenía un ingrediente desde la inocencia Que no tenía nada que ver con el personaje de la Claudia eh, El personaje de la Claudia era mucho más profundo Estaba mucho más encarnado y empapado de su hábito Que esta niña que, que tenía mucha ilusión pero ya vimos que también dentro de su ilusión estaba enamorarse.
3: Entonces
1: era más blanco, era más ligero. Muchacha ojos de papel.
2: Era la canción de Emilia Patiño en aquel arre. Aquí la actriz interpretó a una mujer que debía hacerse cargo del campo de su padre, quien fallecía en el primer capítulo. En esta teleserie, Sigrid actuó con un familiar en una escena muy importante. ¿Sabes de quién se trata?
1: Efectivamente el personaje estaba, estábamos en un proceso dentro del área dramática en que las mujeres estaban empezando a llevar una historia. Porque por lo general las mujeres están más al servicio del galán, ¿cierto? Somos la razón, somos una excusa y somos buena compañía, somos un buen arroz para el galán. ¿Por qué? Porque el público, se creía, es mayoritariamente femenino. Cuando la mujer elige esa teleserie, pues la familia completa ve esa teleserie. Acá se estaba apostando, y veníamos de la fiera, por ejemplo, eh, en que las mujeres podían llevar una historia. Por lo tanto, se me daba la oportunidad de participar de ese quiebre. Interesante, gran responsabilidad. Pero venía con una capa hermosa, eh, que, de, que perdía esta agresividad, por decirlo de alguna manera, que se lo podrían haber tomado mal, es que venía en este pueblo mágico envuelta, ¿cierto?, que era un poco García Márquez, y nos agarramos todas de la maternidad, que es un liderazgo aceptado, ¿cierto? Yo me hago cargo de... yo te voy a cuidar. Así que desde ahí lo hablamos, de hecho. Eh, Todas tomamos un poco eso, el querer enamorarme y, eh, y, y tener un amor que te cuide o cuidar a otros más vulnerables que tú. No, no, no fuimos en esa. Y pero, me di una
3: vuelta larga.
1: ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
3: La pregunta era si tú sentías que se estaba desmarcando... De los roles protagónicos, tu, tu personaje. Ah. Bueno, tú me decías que venían de la fiera, sí, pero yo me refiero como en general. Era una mujer que tomaba las riendas de la casa, de su familia, que, se, que iba a manejar el tractor al campo.
1: Era una nueva propuesta, yo creo que sí, sí. Yo creo que hay una, una nue un nuevo punto de vista de que una mujer más joven eh, se le vea. A caballo, literalmente. Sí, sí fue bueno.
3: ¿Y buena? recuerdas cuando viste por primera vez este pueblo que construyó TVN en Colina? ¿Te gustó? Fue alucinante. Fue alucinante porque era como estar en Hollywood. Era la
1: cagada. Era... Eh, a ver, no, nos vamos al campo, tenemos todo en colina, en colina. Estoy, estoy hablando de colina cuando uno llegaba, había un camino para allá y un camino para acá. No existía la carretera que tenemos hoy día, ¿cachai? Y habían pedazos incluso con camino a tierra. A colina, porque por qué en colina? Y entro y en pueblo entero, con fuente al medio, con capilla, con plaza. Y todo era la pura fachada. O sea, tú cruzás la puerta y está lleno de palos al otro lado, ¿cachai? Era increíble, ¿pero de dónde? ¿pero cómo? ¿what? Y, y, y me sentí, ahí sentí que esta cosa era en grande, que esta cosa era en serio. Eh, y sentí más compromiso con el proyecto. Se estaba arriesgando mucho, ¿cachai? Muy agradecida en ese momento. Fue, y una fuente de agua que funcionaba, ¿pum? No, lo encontré. Bueno, de hecho existe ese pueblo todavía y lo arriendan para matrimonio. Había una competencia entre el primer semestre y el segundo semestre. Y uno era Vicente con un super power elenco, súper reconocido y que además se fueron por un camino como cultural en que nos mostraban distintos lugares de Chile o distintas culturas, que era muy interesante, era muy, muy bonito trabajo, una muy bonita propuesta siempre. Kena eh, tenía una nueva propuesta, o sea, ¿cómo competís con eso? Eh, no era sencillo, era mujer, que, me, que, que empezó sirviendo café, ¿chai? o sea, la Kena igual tiene la cancha entera, ella así estuvo embarrada, ella sí estuvo levantándose a las 5 de la mañana y, y, y la, la, la vivió en la cancha.
0: Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK, un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mk tienda y arroba mk guión bajo outlet.
1: Y haber logrado un, un poder competir fue algo hermoso, pero más bien se hablaba de se emparejó el área dramática ¿ya? más que te gané conche tu madre me imagino que secretamente sí existía pero pero abiertamente sobre la mesa era estamos con el año completo sólido ya no hay una gran diferencia hay eh, reconocimiento para ambos, alcanza para ambos que era muy bueno yo ahí pondría el número uno con respecto a celoso a su elenco, el Vicente era súper celoso con su elenco y muy selectivo, ¿cachai? Ahora, él puso también algo, que yo creo que lo defendió mucho y me parece muy bien, que creo que fue un director que propuso buscar calidad actoral, y rostros interesantes estamos hablando en un, un, un área audiovisual donde todo tenía que ser hermoso y la gente era hermosa y todo era bello y él llega con un elenco que se hacía bello al ser tan interesante ¿ya? Eh, saliéndose del estereotipo de la belleza por ejemplo tenemos un rostro muy marcado y muy interesante que es el Pepe Sosa esa belleza era muy diferente a la belleza que, que defendía la Kena, que ella sí tiene una cosa más eh, parecida a lo tradicional. Sí, podían ser posesivos, pero, pero les gustaban cosas tan distintas que, que la competencia en ese sentido era, era bajo. Bueno, la Kena puede mañosear en algunas cosas, pero después se le pasa.
3: Sí, en la última escena de Aquilarre ¿Es verdad que ap aparece tu hijo? Sí. sí Oye, ¿y cómo hicieron esta escena? ¿Cómo él logró decirle papá a Álvaro Rudolfi?
0: Ay, yo no sé Yo no sé Yo creo Que
1: lo que pasa es que su papá, Velasco Tenía un jeep también Igual que el personaje ¿Cachai? Y mi tono al decirle Mira, que viene ahí Que es como cuando llegaba Velasco En su jeep a buscarlo y él ve un jeep, por supuesto que dice el papá. La quena casi se cae desmayada cuando escucha eso, porque habían tres, cuatro guaguitas más, por si el Alonso no funcionaba, porque yo quería ofrecer al Alonso, pero si al Alonso le daba miedo, teníamos que tener otras alternativas. Y cuando le dice papá, y más encima como que se lanza los brazos a Rudolfi, y el otro le dice, vamos a ir a comer papas fritas. ¡Sí! Le dice el otro. No, queda, dijo la quena, esto, esto es, esto es. ¿Cachai? Era final de capítulo, de teleserie, no era cualquier escena. Yo creo que fue eso, porque yo no le di ninguna instrucción. Fue súper natural, honesto e inocente.
2: En Santo Ladrón fue Macarena Algarañaz, una mujer que debía enfrentar la supuesta muerte de un novio. ¿Qué relación tenía Macarena con Sigrid en
1: el año 2000?
3: ¿Y qué te pareció Caleta Tumbes? ¡Qué lugar más
1: raro! Es una calle. Es una calle, una calle que está a la orilla del mar y tiene una cuadra hacia arriba, donde estaba el gimnasio eh, municipal donde almorzábamos. Era raro, porque además tenían ley seca, eh, era un lugar perdido, costaba mucho llegar, el camino era lleno de curvas y, y una quebrada eterna, Tenía sus códigos, era bien parecía una isla, porque estaba aislado, ¿cachai? Entonces tenía estos albacoreros, estos barcos gigantes, 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 que se iban un mes para adentro y tenían al marinero Rosa, que los acompañaba porque no podían subir a una mujer al barco, porque la mar se enojaba y era de alto riesgo. Entonces se llevaban a su marinero Rosa, por si acaso, y era totalmente aceptado por su cultura, ¿cachai? Y así era la cosa. Eh, por otro lado, estas mujeres solitarias, eh, como siempre llenas de melancolía, porque estaban esperando a alguien y esperando que la madre no se enoje. Eh, por otro lado, había una isla al frente con unas historias horrorosas con respecto a cuerpos desaparecidos. Eh, era gente silenciosa, bien misteriosa, y de a poco empezó a ponerse ruidoso. ¿ya? Bueno, como era un albacorero, un lugar de albacorero, que, que este pescado se pesca con pedazos de otros peces muertos, entonces el olor era una hueá, muy, muy, muy penetrable, penetrante. Eso, todo eso se fue desapareciendo a medida que íbamos íbamos avanzando en las semanas de grabación y ya como la cuarta semana llegaban buses llenos de escolares a vernos cómo grabábamos tuvimos que poner estas rejas blancas que ponen en los conciertos eh, para poder pasar de una casa a otra porque una casa era el camarín la otra casa era peluquería la otra casa era maquillaje la otra ca y así arrendamos toda la casa de, de, de la calle pero para poder trasladarnos eh, tuvimos que cerrar un pedacito como de vereda, ¿cierto? Eh, y se empezó a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar el lugar y empezó a sonar, a sonar y mucho ruido. Y ahí perdió la magia y la curiosidad y como que fue un poco hostigante. Pero al mismo tiempo también no, me tocó vivir lo que uno se imagina que vivieron los Beatles, como que te subís a la van y no se ve para afuera de la cantidad de manos que hace ta, 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 contra la ventana. ¡Sí! 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 Rudolfi, no, yo dije, Rudolfi, lo, lo, no, va, lo van a sacar el pelo, ¿cachai? Era una histeria colectiva, loca, rara. Pero bueno, son recuerdos. Caleta Tumba y me dejó caleta de recuerdos.
3: ¿Y en cuanto a la historia, civil te gustó Santo Ladrón? No mucho,
1: no mucho, pero por algo personal. Es curioso, pero las teleseries durante un tiempo me iban acompañando con mi historia personal. Eh, esa teleserie o oh, por ejemplo eh, borrón y cuenta nueva yo había sido fui madre recién por primera vez. por lo tanto agarré mi personaje desde la generosidad en, de, de preocuparte por otro ya como yo lo estaba viviendo con mi primer hijo en que uno ya no importa, tú después, tú comes cuando podís, te bañas cuando podís, tú después, la guagua primero. Y, y lo viví así con la hermana Dori. Y con Santo Ladrón, yo tenía una pareja en ese momento que se fue un año a estudiar fuera de Chile. Ya existía Internet, era algo nuevo, pero sí existía. Por lo tanto, yo hablaba mucho con él, pero no nos podíamos ver, no nos podíamos tocar ya, nos escribíamos mucho y hablábamos mucho, después ya podíamos viajar un poquito entre medio, pero, pero con, con Santo Ladrón pasaba lo mismo, yo tenía un novio que era un fantasma con el cual yo podía hablar pero no lo podía tocar, entonces eh, era como vivir dos veces la misma, <ríe> la misma cosa que me sirvió en su momento pero no es una sensación agradable el querer estar con alguien y no poder hacerlo
3: en esta teleserie tenías como rival a Catalina Pulido. Te quiero preguntar por el trabajo con ella, cómo fue trabajar con ella y eh, qué opinas de los dichos transfóbicos que ha vertido en su programa de internet.
1: Trabajando con ella no tuve ningún problema y yo creo que no hubo problemas con ella. Bueno, ella en, ese, en esa época estaba contenta, estaba bien, todo viviendo sus cosas, como todo el mundo, digamos, oh, ¿cachai? Por lo tanto, creo haber estado en una buena época eh, cerca de ella en lo que es laboral. Y con respecto a sus dichos, mira, hay... Entre que hoy en día no se puede decir nada, ¿ya? No se puede decir lo que uno cree. Yo creo que... Ta, 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 no, ya no está permitido. Porque no es ni siquiera... Yo exijo que, o... yo Yo creo que no está permitido. Está la intolerancia absoluta a la libertad de expresión, eh, que es algo que a mí no me gusta mucho. Ahora, no estoy para nada de acuerdo con lo que ella cree. Me violenta, eh, como, a muchos, como a la mayoría yo creo. Me parece terrible que no haya consecuencias, que la gente pueda hablar una cantidad de huevas sin consecuencias. Me parece grave, ¿Ya? Eh, y no solo hablo de ella, eh, hay gente que miente directamente al micrófono y no pasa nada. No, 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 no. Nuestro país está transformado en eso. Entonces es contradictorio, por eso no sé muy bien cómo responderte, porque por un lado está la libertad de decir estupideces sin consecuencia, pero por otro lado estamos intolerantes a la libertad de expresión o a que alguien crea algo distinto a ti. Es raro lo que está pasando. Sí puedo eh, cerrar esta respuesta con no comparto sus dichos en absoluto. Creo que la empatía es algo sumamente valioso, que ninguna persona lo debería perder. Y si los demás te están diciendo que lo estás perdiendo, sería bonito revisarlo para reencontrarlo y no utilizarlo para tener más pantalla.
3: La hermana Doris, eh, Emilia, ¿cierto? Y Macarena. Sus tres personajes lo, en, en el final se casaban. Como dije en un principio, yo súper ajena a
1: lo que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, gracias a las teleseries, igual tuve la oportunidad, que secretamente que ni yo sabía que lo tenía. Pero cuando me vi metida en el vestido blanco, caminando hacia adelante, tan, tan, tarán, me pasó con las manadores primero, y dije, bueno, ¿qué es esto, güey? Eh, y, las y las cabras de vestuario, sí, pues me tenían que hacer un vestido, y en el camarín me probaban, y me chiquían, y, y espero así, y el pelo así, y, y pruebas de pelo, y pruebas de maquillaje, y era como de verdad. Y, y me casé con la iglesia de vestido Blanco una, dos, tres veces. Yo pensé que nunca iba a vivir
3: eso.
0: ¿Te gustaría ganar un libro de editorial La Pollera? Con impacto en el rostro, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Y eso es gracias a mi pega, entonces, no, no me cuestioné el otra vez, sino que era como, ¡otra vez! <ríe> ¡Qué egocéntrica! Pero
0: sí.
2: En Amores de Mercado, Sigrid interpretó a la sensual Shakira, la bailarina de un nightclub que se enamora de Saúl, quien pertenecía a una estricta religión. En una de sus escenas, en el último capítulo, Sigrid e Inigo Rutia marcaron una sintonía histórica. ¿Recuerdas la conciliación de ambos?
1: Mira, en general, la Kena siempre me dio la oportunidad de hacer personajes muy diferentes. Yo jugué mucho haciendo teleseries con ella. O sea, de la monja nos pasamos a la campesina, de la campesina nos pasamos a esta niña bien, ¿cierto? Y ahora nos vamos al puticlub. Eh, y después me subí a al Caballo en pura sangre y después, y después y tuve muchas oportunidades. Esta chiquilla tiene una anécdota, la verdad. Eh, no era mío ese personaje. Ese personaje lo iba a hacer la Alejandra Fosalva. Y cuando me dicen, eh, estábamos en reunión de lectura. Y, y la Shakira era la mejor amiga de la Betsabe, que era eh, mi personaje. Y, yo, y como era la hija de la evangélica, eh, yo puf, llegué con el pandero, la guitarra, la propuesta, el pelo, el tab, todo, el, todo el mono. Y la quena no, 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 es la protagonista, así que no, no, lo más neutro posible, no, no, no. Y yo me churí. Y golpeé la mesa diciendo que era una lata. Que hacerlo así era una lata. Y la Kena, por supuesto, me golpeó la mesa de vuelta, con a justa razón. Y mira a la Fosalva y le dice: A la Sigre no le gusta su personaje, lo querías hacer tú. La Alejandra Fosalva, la P tú, que estaba. venía llegando, estuvo un año fuera, estuvo en España con su pareja, me mira y me dice: Amiga, la verdad, a mí me conviene. Yo le dije: Tome, váyale. Pues bueno,
3: sí. ¿Le conviene porque era la protagonista?
1: Sí, po porque llevaba un año fuera de la vitrina. Yo, o sea, si, si no lo quería, yo lo tomo. Y yo le dije, tómelo. Y así se cambiaron los personajes. Se podría decir que la chequira fue como un castigo <risa> por haber golpeado la mesa. Tremendo castigo.
3: ¿Y tú ya Tomé... tenías el pelo corto o, o a raíz de este cambio de personaje tú te cortaste el pelo?
1: No, yo tenía el pelo corto. Yo ya tenía el pelo corto. Eh, y le salió el tiro por la culata, cosa que la que era un día me dijo, oh, tú que onda tu suerte, que onda, le dije, no, si aquí hay pega, oh, si. me dice, no, pero es que no puede ser. O sea, yo te doy un personaje para que te enojí y salí eh, feliz. De hecho, con un dato rosa, yo me voy a quebrar, ya que estamos aquí, me voy a quebrarme. Eh, dicen que... Habría que buscar esa información, pero dicen que el puntaje de rating más alto, más alto, más alto de todas las teleseries, de todas las teleseries en Chile fue la escena final del Íñigo y yo, cuando hacíamos la coreografía ya como pareja, ambos en el Club con 64 puntos. Y ahí la quena me dijo: Entre que te quiero y como que te odio. <risas> Yo lo pasé muy bien con ese personaje porque era muy... Eh, era como un trompo. Se movía para acá, se movía para allá. Por otro lado, el, el tomar clases de baile. Mi profe también era muy entretenida, entonces eh, la primera vez que nos juntamos me dice, ya, mira, ponte una malla negra, no sé qué, y nos vamos a sacar las cosas, para que no te quedes como con el zapato o el pantalón enredado en el tobillo, ¿cachín? Para que se vea armónico, hagámoslo nah, así. Yo creo, me dice, yo me imagino como algo así. Y me hace un striptease, que yo la quedo mirando y le dije, ¿a ti te gusta el hueveo? Y me dice, obvio, a mi marido también. <risas> ¡Ok! Era seca, era experta y se sabía todos los trucos, pero a nivel casero. No... Igual estábamos hablando de una teleserie familiar, si era a las 8 de la tarde. Eh, entonces contenía esta rapidez e inocencia eh, tan bonita, tan bonita. Y, y, y la Shakira era muy romántica, el Íñigo tremendo compañero. Velasco entró a las teleseries ahí también que también fue como volver a la escuela, po, entretenido, ¿cachai? Lo pasamos muy bien, yo lo pasé muy, muy bien haciendo ese teleserio. ¿Cómo fue <risa>
3: trabajar con, ahí con, con tu ex? ¿Ustedes siempre ya se tuvieron buena onda, nunca cortaron relación?
1: Ah, mira, nos odiamos un rato, recién separados, todo el mundo se odia un rato. Pero después ya, se pasó y, y, y hemos sido en general muy buenos compañeros o sea, tenemos un hijo en común y, y, y somos eh, muy apañadores con eso, somos cómplices de eso tenemos como una sociedad, por decirlo de alguna manera y trabajar con él fue un agrado, de hecho la Kena tuvo la delicadeza de preguntarme como, ¿sabes qué quisiera yo contratar al Andrés? ¿no te molestaría? Eh, no, pasa nada, todo lo contrario dale pega eh, y fue un gusto. Mira, Velasco para pa trabajar, una de las características de Andrés Velasco es que es tremendo compañero de trabajo. Siempre con un aporte, siempre con una idea, siempre con una risa, es un gran compañero.
2: En pura sangre fue Brenda Oyarsun una yoqueta que corría en las carreras del club hípico. ¿Cómo se habrá preparado Sigrid para este rol?
1: Yo cuando pe yo pedí a ese personaje, cuando, no, ¿de qué se trata? Te le decía, no, que nos vamos a ir al Club Bípico. ¡Oh, yo quiero estar arriba el caballo! ¿En serio? ¡Ya! ¡Ok! Y me pasan a esta Brenda, y empecé a ir al Club Bípico, y me encuentro con caballo jirafa O sea, eran unos hueones que yo, estirada en, en mi totalidad, con, empinada y con los brazos en alto, recién le tocaba el homóplato al caballo. De ahí para arriba seguía el cuello y su cabeza. Una cosa gigante. Eh, nunca me imaginé, nunca me di cuenta que, que los jinetes o las yoquetas eh, andan paradas arriba del caballo. No se sientan. Es como surfear arriba un caballo. A 70 kilómetros por hora. Y uno al lado del otro y haciéndose empujones para que te quedes atrás. Y sobre engomado, El caballo sobreembalado. embalado. Y una vez que le así corre no sabe que puede parar antes corre hasta que se da la vuelta entera y no se detiene ¿cachai? una vez que le así el, te veo a la vuelta la vuelta entera <risa> fue muy impresionante para mí me dio miedo me dio miedo hacer eso y pedí una doble y de hecho llegó habían dos yoquetas en esa época solamente llegó una niña que se pone mi ropa y en, el primer, en la primera carrera se cae y se queda en la clavícula. Entonces yo dije: ¿viste, viste, viste, viste cómo se hace o cómo no se hace? ¿Por qué yo digo que no? De hecho, me decía, por ejemplo, a la quena: Ya, mira, tú vienes con tu caballo, te detienes aquí, tienes esta conversación y te vas indignada con tu caballo. Le dije, no, no, no mi caballo no sabe estar parado. ¿Cómo? No, es que no, no puede. Tiene que estar caminando en círculo, por lo menos. No te puedo creer. Sí, no, es que no, 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 no duermen siquiera. Son fue embalado. Y se muerde la lengua y tenía n -ticks. Así que me... Pero con, con, con las grabaciones después ya empezaron a cachar de lo que yo estaba hablando. Efectivamente fue así. Después un, un jinete me, me reemplazó. Nunca me atreví a hacer una carrera. Jamás es de alto riesgo. Uh -huh. eh, un deporte peligroso, pero hermoso al mismo tiempo. Uh -huh. Porque también empezaban las carreras y tú miráis ahí para arriba la gente con la euforia con la que grita. Eh, algo bien parecido al fútbol, para que te hagáis una idea.
3: ¿Y tú sabías algo de la épica antes de esta teleserie?
1: No, nada. Y conocí bastante. Conocí harto a los jinetes, conocí su mundo, conocí su submundo. Y es... Y él... No se puede decir nada,
3: evidentemente, pero se mueve gente importante ahí. Po. Cuando su papá, que era Mauricio Pesutich, uh -huh. eh, no, su padrastro, le dice que en realidad sí era su padre y que no se lo había dicho porque le daba vergüenza.
1: Creo que sí fue bonito.
3: Creo que fue una
1: bonita solución también el enfrentar, porque ¿dónde estaban aceptados...? en esa época, el homosexual, en el mundo del humor, ahí? Porque esta cosa, como del mariconcito, en el humor era muy divertido, hoy en día no, pero en esa época sí. Entonces este personaje se escuda detrás del humor y en el momento en que ya lo queremos, ya mucho, porque nos hizo reír mucho, eh, le vemos el lado vulnerable, y por supuesto que el efecto es que nos enternece profundamente su honestidad. Por lo tanto, fue muy bien tratado eso. Luego de pecadores, Sigrid decide cambiarse a Canal
2: 13, en donde realiza hippie y tentación. Pero, ¿por qué
1: abandonó al equipo de Kiana Rencoret? Tuve ahí un desencuentro, una, una discusión bastante grave. Con, yo, me tocaba ese año negociar, se me, estaba, se me acabó el contrato y me tocaba negociar. En esa negociación eh, pasé un mal rato importante, tan grave y tan importante, que decidí irme. Y de hecho salí de esa oficina y me fui, crucé la calle. Puse la calle y le dije al la vero, eh, págame lo mismo, me vengo ahora.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida... Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563.
1: firma aquí, firmé, volví y después, pero ¿cómo no me, no, me, no me dejáis hacerte una contraoferta? No, si la contraoferta ya me la hiciste. Eh, y me fui, firmé por un año por la mitad de la plata, porque me pagaron lo mismo, pero por dos teleseries. Eh, la Kena, por supuesto que me preguntó también, ¿qué pasó? ¡Ah! Le dije cualquier cosa. Eh, pero finalmente el 13 no quiso renovarme el contrato y la Quena esperó el día que se me vencía el contrato, al día siguiente y ella me llama y me dice, ya, bueno. ¿Y con quién tengo que hablar? No, tenéis que hablar con Daniel Miqueli. Ah, ya. Y ahí volví a los 30. Uh -huh. Así que ese fue... Fue el momento, como ese año isla, ¿no? Que estuve en el otro lado, que lo pasé como a las weas. Eh, y ¿Por qué lo pasaste fui... mal? Lo pasé mal, porque llegué en mal momento también. Eh, 13 estaba en el techo, en la nube, 1000 con machos, ¿cierto? Y esta era la teleserie siguiente después de machos. Puta, se creían todos las rajas. Por lo tanto, había una injusticia tremenda. Por ejemplo, eh, no sé, la primera que hicimos fue hippie. Tuvimos la campaña de hippie en viña, por ejemplo, ¿cachai? Y a las mujeres como nos metieron todas en un solo saco y todas en la misma pieza. En cambio, los machos tenían muchas cosas bonitas. <risa> era muy diferente. Y aparte éramos caleta igual, era el un elenco súper grande. Por otro lado, después en tentación, llegué como a quitarle un lugar a una actriz que estaba muy reconocida también por macho. O sea, salieron dos mujeres importantes de macho, que fue la Mane y la Mariana, ¿cierto? Entonces en un semestre iba la Mane y en el otro semestre iba la Mariana. Pero al, al verme adentro del elenco, Herbal decide ponerme de protagonista me imagino que ese lugar estaba pensado para la Mariana y a ella no le gustó ni mierda. Me lo dijo así también. O sea, no es ninguna novedad. Y en general no fui bien recibida. Yo era de la competencia y, y no tenía nada que ir a meterme allá, que ellos estaban todos eh, disfrutando de, las, de los frutos del éxito de Machu y yo era una gacha y Que no tenía nada que ver. No me trataron muy bien, no lo pasé muy bien. Y fui muy feliz al irme
3: de ahí. ¿Y la teleserie Tentación en cuanto a historia te gustó? Nosotros pudimos hablar con Sebastián Arraú hace poquito y nos dijo que Tentación era su mejor trabajo. Es que era bueno el guión. Era bueno. Ah, y también perdón, antes que se me olvide, Tito Noguera también tuvo bonitas palabras hace ti. El Tito,
1: es que el Tito. No, así que, hueón, más adorable. Tito me pedía perdón cada vez que que le tocaba darme un beso y me decía perdone mi hijita <ríe> pobrecito sufría mucho, mucho, mucho eh, sí, coincido con Raúl, que no, no coincido con que es su mejor trabajo, yo creo que tiene muchos buenos trabajos eh, pero sí con que es un tremendo guión, eh, la historia era, tenía el romanticismo que uno espera pero era perversa ¿caché? y tenía como cosas subterráneas que la hacían diferente, moderna, rápida, inesperada, eh, como guión, era una muy buena teleserie. Sí. Y tener al Tito tan cerca, y yo no lo conocía y me reí tanto. Imagínate, Tito no con dos celulares. Ustedes no saben ni, ni dónde está uno, y tenía dos eh, uno para la familia y otro para la pega porque él también estaba viviendo las consecuencias del éxito de macho ¿caché? entonces había muchas ofertas muchos contratos muchas llamadas era un desastre siempre estaba perdido el tito yo sí yo de él tengo hermosos recuerdos teníamos un un protagonista que no era el ideal ¿caché? que no era el chico ideal no era Romeo no era un príncipe no era un rescatista, todo lo contrario. Uh -huh. eh, y se, se presenta en el fondo el, cómo las mujeres caen ante el chico malo, como media rendía, ¿cierto? Y cómo también las personas, no solo las mujeres, en su mayoría las mujeres, pero hombres también, a cambio de un te quiero o un qué linda eres, cualquier weá, o sea, el, el, el autoestima en las patas, ¿cachai? El primero que te dice, ¡ay, qué linda! ¡Ah, puf, puf, aquí me quedo! Asegurada. Pase lo que pase después. Eh, y esa debilidad del, del ser abandonado eh, se, se muestra
3: muy bien ahí. Sigrid, después vuelves a TVN con los 30. ¿Te acuerdas de esas cenas que les dices de todo, le saca todas las verdades en su cara? esa escena fue la raya porque además bueno, esa teleserie
1: entera era, era impactante, había que decir el texto nomás, estaba escrita no había nada, que vuelta que darle eh, y ese, esa escena eran páginas y páginas de texto ¿ya? era un resumen de la teleserie completa entonces eh, me acuerdo haber caminado por la cocina aprendiéndome estas páginas y páginas de, de, de ira, que además era muy agradable estar tan pegada en el techo y de, ordinaria completa y llena de carabatos y, y enfurecida y ya sin nada que perder mm. derechamente porque estaba atrapada. Y cuando llegamos a ensayar esa escena, los cabros vieron estas páginas y páginas y buscaron su pie y tenía una interrupción de pero... y chao, nadie leyó esa cuestión, ¿cachai? y eternidad de texto entonces cuando me escuchan decirlo me acuerdo de Melo que se le empieza a desfigurar la cara <risa> y el Álvaro Espino le dio como un ataque de risa y la luz me miró y la fosalva se tapaba la cara y, me, y termino de hablar y me dicen: ¿Eso vas a decir? Pero si eso dice, pues huevón, le digo: ¿esa, esa es la escena, me está huevando, ¡qué fuerte! <risa> sí, pues le es así está escrita. Eh, fue delicioso, fue exquisito, eh, sobre todo al, al ver las reacciones de mis compañeros. Esa es la parte que más me gustó porque aquí teníamos un elenco bien burlesco, ¿achai? O sea, lograr sorprender y mover al elenco que tenía al frente no era fácil. Nos hacía, había harto bullying ahí en Buena. Se fue un elenco muy amistoso. ¿no? De hecho, es uno de los pocos elencos que nos juntábamos, nos veíamos después de grabar. Nos juntábamos a comer, con las parejas, Teníamos una vida paralela.
3: Y este recurso de hablar con un psicólogo, ¿qué te parecía? Me
1: parecía una buena oportunidad para um, avanzar rápido en la historia. Esta fue una teleserie de 60 capítulos nomás, eh, con pocos personajes. Por lo tanto, era importante avanzar, entender avanzando. Y podíamos hablar de qué es lo que le pasaba a cada uno sin tener que demostrarlo en una escena hablándolo con otra. ¿Ya? O sea, en vez de juntarse con la amiga a contar lo que te pasa, avanzábamos con me pasa ta, 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 ta. Un, eh, Me pareció un recurso ágil, íntimo, eh, y el hecho que fuera de blanco parecía que fuera eh, bonita tu sinceridad, pero eran los momentos más crudos de cada personaje. En los 30, yo me gané el altazor Y para mí esa weá fue sumamente importante porque a mí siempre me dio plancha decir o presentarme como actriz. Porque sentía que ese título no me lo daba un cartón, eh, me lo daban los pares. ¿ya? O sea, si el gremio te acepta, puedes decir que perteneces a ese gremio diciendo que eres actriz. Eh, por lo tanto, hasta ese momento me decían, ¿tú qué eres? No, yo estudié teatro y hago teleseries. Creo que la única vez que dije soy actriz cuando tuve que hacer, renovar mi pasaporte. Y me ganó el Altazor. Y para mí esa fue la frontera en que dije, ya, ahora este premio que me lo da el gremio, me puedo considerar parte de ellos y me puedo considerar actriz chilena. Teleserie siguiente, eres la nana de la casa. Ok, ok. Lo encontré raro igual Como que uno está acostumbrado a que te premien Cuando uno se gana un premio ¿Cachai? Pues no, yo sentí que no Pero tampoco me importó Y dije, ya, ¿cómo lo hacemos Ver a este personaje que tenía Una o dos escenas por capítulo sino, Y entraba a dejar un vaso de agua ¿Dónde se hace? En Viña ¿Qué característica tiene Viña? Que la gente anda en patines ¿Subamos a este personaje a los patines? no me dejaron andar en patines adentro de la casa con la bandeja, pero sí los exteriores ella lo hacía en patines. Y se hizo visible, po. y terminó siendo la bolola de Pérez Banen, que era uno de los protagonistas. ¿Cachai? Y así como que bueno, se fue ganando el espacio ese personaje, que era tan chiquitito, eh, terminó siendo la mariboya. La en
2: el 2007, Cindy vuelve a los protagónicos gracias a Alguien te mira en donde interpreta a Piedad Estevez. ¿Cómo la habrá pasado en esta producción?
1: No la disfruté mucho porque yo no estaba muy bien. De hecho, tuve un choque entre medio. Por lo tanto, no lo pasé tan bien como otras teleseries, pero sí eh, eran oculistas. Sí. El médico oculista, yo lo encontraba tan fome de tantos médicos que pueden pasar tantas cosas, trabajar en urgencias no sé alguna <risa> weá lentes, recomiendan lentes mm. o sea ya era, era me parecía como una excusa tener un delantal blanco nomás pero claro finalmente eso era, daba lo mismo porque la historia se iba en otro lado pero como piedad me sentí no, que no tenía mucho por. Yo, más bien, era un conflicto por existir, no por lo que yo hacía o por lo que dijera. Eh, no, no, no disfruté mucho.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar con agua pura? Vida Nueva, lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
1: El éxito era disfrutable porque fue una tercera y fue muy bien. Pero como personaje. ¡ay!
3: Señor de la querencia.
1: Se empezó a hablar del machismo, de la injusticia, de, de la mujer sumisa. Disfrazado todo esto, en que eso fue hace muchos años, ¿cierto? En los años 40, por allá. No. Pero la reacción de muchas mujeres decían, esto no ha cambiado, yo sigo viviendo, o sea, no es como en la quintrala en que un peón se portó mal y le cortan la cabeza, no, pero si tú, tú justo tenés que ir al médico ese día y el jefe no le gustó, te echan. Eh, igual, digamos, ¿che? las consecuencias de no ser obedientes son muy graves. Y las esposas también, todavía hay esposas que aceptan la infidelidad por obligación. Hay otras mujeres que no le importa la infidelidad y lo viven así, y, no hay, y es como un acuerdo, ¿cierto? Que todo bien. Si la pareja está de acuerdo en cómo se va a vivir la vida en pareja, la raja. Pero hay muchas mujeres que no les gusta el compartir a su pareja, sin embargo no, no tienen otra alternativa por. El que dirán, porque la van a castigar, porque la van a matar, porque la van a dejar en la calle, porque le van a quitar a sus hijos, en fin, ya no tiene una vida mejor separándose de su marido. Entonces se plantea efectivamente la violencia del hombre como, como un tema a conversar. Y la mujer, como la víctima, incluso la prostitución como víctima. Se habla también, eh, ahí está la Loregoch con la Vego de la homosexualidad femenina. Se tocaron varios temas interesantes en esa tercera No solo la violencia y el abuso. Por lo tanto, dio mucho que hablar, mucho. Y además era muy bella, como al ser de época, bueno, no, los peinados y los vestidos eran una huella espantosa. Y no podíamos ni respirar con esa faja de mierda. <risa> Teníamos que comer pará. Pero sí, la escenografía y el hecho de estar metida dentro una máquina del tiempo era algo nuevo para mí. Yo no había hecho ninguna teleserie de época. Y era más fácil actuar también así. pues Cuando te metes en algo, en alguien tan distinto a ti, es más fácil encontrar el personaje. Y Julio que era nuestro enemigo general me acuerdo haberlo hablado con mi los teche, haberle dicho: le he dicho todos necesitamos que tú seas realmente malo realmente malo, si tú no eres malo del todo todos nuestros personajes se van a la mierda y no valen la pena, necesitamos ese conflicto, gracias a ese conflicto existimos wow, me dice, ¿cómo me decís eso? para que te hagáis cargo ¿por <risa> Y sí, lo logró. Era
3: un ser
0: detestable
3: y temible. Sigrid, sí, y en esta tercera primera vez que tienes sí. hijos tan grandes, ¿cierto? Matías Oviedo era tu hijo, celine y Andrés Reyes. ¿Te hizo ¿No ruido? Eras,
1: por supuesto que me hizo ruido. Me encontré horrible. Porque el Matías? ¿Cuántos años menos que yo tendrás? No sé. Sí, no, pero no, ni cagando vamos a tenerlo de hijo. Sí, lo encontré fuerte pero también eh, una de las maneras para aceptarlo fue que tengo que envejecerme. Por eso esta señora tan grandota. Era como una gallina, bien pechugona, bien gruesa. Eh, y por otro lado, había, no era tan raro el número en realidad. Porque en esa época, las mujeres, apenas les llegaba la regla, había que casarla. ¿Cierto? Estamos hablando de una niña de 12 años. Pariendo a los 13. Entonces, la verdad que nos quedaba tan fuera de, del mundo. Las o sea, mujeres eran madres muy, muy pequeñas. Y por eso tenían nodriza y por eso tenían mujeres grandes a su lado que le ayudaran el tabolabo. Pero sí fue impactante, debo confesarlo. Yo me acuerdo de la Celine. <risas> Cosita la Celine. Bueno, pesa 30 kilos. No sé. Pesa lo mismo que mi perro. ¿Cachai? Flaquita. Y le llegaba un escopetazo en la guata. Por eso sé que no lo hicimos en un solo día, porque la otra fue en la pieza de la Fosalba, que está al frente, era otro set. Y, era, y, y se graba por set. Entonces no, es imposible que se haga en un solo día. Y la Celine le pone la pólvora y la bolsa de sangre bajo el vestido, como una faja, ¿cierto?, en la guata. Y la escopeta, eh, que era puro ruido, y nuestro jovencito, el Pablo de los efectos especiales, apretaba botoncito, ¡pá! Sale la, explota la pólvora y chorrea la sangre. Un, dos, tres, Nescafé se hizo. Y cuando este <ríe> apretaba el botón para que explotara la bolsita de sangre, él calculó en una persona de 50 kilos, cachai! Eh? Voló, Selim voló voló contra la pared, <risa> algo increíble, ¡Ya! ¡Pah! y se azota contra la pared, <risa> y se hizo la muerte afortunadamente, quedó con un moretón gigante, eh, porque claramente esa escena no se podía repetir, el vestido quedó con un hoyo, pero fue, fue tan real, fue increíble, lloró, de acuerdo, le dolió,
3: pero lo sostuvo, eso, eso fue lo bueno. Sí,
1: sí, sí, la Celine seca ahí, sujetando. No, claro, no, ese personaje estaba totalmente fuera de sí. Doña Leonor eh, no tenía nada que perder, nada que ganar. Hay una cosa, yo lo que pensé fue que el cuerpo naturalmente te anestesia, ¿cierto? Cuando tienes una herida y te duele mucho algo, que hay un buen rato que esa parte de tu cuerpo tú no lo sientes. Eh, creo que el alma y, el, y el, el espíritu pasa un poco lo mismo, que hay tan choqueado, es tan fuerte, que, que parece que, que tus emociones se congelan un poquito. Me agarré de ahí, porque si no, ¿hasta dónde iba a llegar? si No, no había más, ¿qué más? ¿Me iba a correr la baba por la pera? No, no había más que hacer. Dentro de la decencia que tenía que mantener Doña Leonor, pues igual fue criada en esa bola.
2: Francisca Correa fue su personaje en ¿Dónde está Elisa, la madre de la joven que desaparecía en extrañas
1: circunstancias. ¿Le habrá gustado así al final de esta producción? Yo no puedo decir fue mi mejor rol, eso se es, le corresponde a, a los demás. Sí te puedo decir que fue el personaje con el que yo más aprendí, el, el que más me involucré es uno de los personajes que más quiero, hay muchos que quiero, pero esta, estas emociones tan extremas que fueron bastante terapéuticas también para mí, porque nosotros no tenemos permiso, o nosotros todos, no tenemos permiso para deshacernos en llanto en el suelo, no tenemos permiso de sacarnos los pelos a la cabeza de impotencia, no tenemos permiso para muchas cosas, como que no podemos perder la compostura Entonces, acá tuve la oportunidad de, de hacerlo, de vivirlo, y, y lo disfruté. Por otro lado, había, yo creo que es una de, de, de las tres series más exitosas porque tiene un temor en común, un miedo en común, que es perder a un ser querido, como un hijo, hija, y, y sentirte culpable además, ¿ya? ¿Cómo la dejé ir sola? ¿Cómo no la protegí bien? ¿No le enseñé bien? No le, ¿Por qué se quiso ir? Y tenía de compañero a Melo, que para mí es un, uno de los grandes, uno de los secos. Lo comprobé teniéndolo al frente. Actuar con él eh, fue algo muy intenso. Aparte, él es muy grande y tiene una voz muy power y, y logra muy, llega muy rápido a donde quiere llegar y, y, y sale de su personaje eh, con la misma velocidad. Entra y sale y yo solo sabía entrar, no sabía salir. Que eso lo, yo lo aprendí mirándolo a él, ¿ya? Él terminaba una escena espantosa, entonces todo era espantoso, ya y decían corte, y él se iba a echar la talla con los técnicos, tomaba agua y seguía su vida, y yo quedaba tremendamente afectada eh, hasta que me dormía, y quedaba teñida. y quedé así teñía, y, y no alcanzaba a salir cuando volvía a entrar, y todas las escenas tenían la indicación de que yo tenía que llorar, y todo era... Pena, impotencia, culpa, rabia, odio. Y de repente, un día me estoy duchando y me lavo el pelo y me quedo con el pelo en la mano. Y descubro que mi cerebro que no sabe que estoy viviendo un guión, que es el que tenemos aquí en La Guata, ¿cierto? Se estaba viviendo lo que se estaba viviendo y mi cuerpo se empezó a enfermar y me empecé a quedar pelada. Y ahí dije, cabra, tenéis que aprender a manejar, eh, a, a diferenciar, pero realmente diferenciar, no solo desde la conciencia, sino suelta. Si vas a volver a encontrar esta sensación, no necesitas vivirla eh, con el temor de... O sea, llevártela para casa con el temor de que al día siguiente no la vayas a encontrar. Vos dale. Así que ahí empecé a calmar un poco las pasiones eh, y, y con emociones fuertes, ricas de vivir. Es rico gritar de rabia, es rico llorar, acostar en el suelo, ¿cachai? querer que, que la fuerza de gravedad te quite lo que sientes. Eh, y esa tercera me dio esa oportunidad. Me gustó primero que hubiera un final falso a mitad de teleserie porque eh, era muy difícil sostener el mismo conflicto 45 capítulos más.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor
1: Por lo tanto, haber, haber cambiado, haber girado, el hecho de que ya no estaba perdida, aparece, pero muere, me pareció una muy buena idea. Y después el hecho de que pierda credibilidad y que la traten de loca porque lograba contactarse con su hija, esa magia eh, y jugar con la, la necesidad de uno, de creer que ese ser se quiere comunicar contigo y que está ahí, solo que no lo puedes tocar y finalmente sí resuelve el caso policial, ¿verdad? Y encuentra la respuesta en las cuales ella logra descansar. Me pareció muy bonito, me pareció interesante, eh, como vuelco para el personaje, vuelco para la teleserie, refrescarle un poco la historia al público. Eh, sí, lo disfruté harto. Los personajes quedaron parados más o menos en el mismo lugar que cuando empezó la teleserie. Por lo tanto, si el personaje se da una vuelta en el aire y queda parado donde mismo, ¿para qué contamos esta historia? El arco del personaje tiene que empezar en un punto A y terminar en punto B, que ojalá sea el contrario. ¿Cierto? Yo sentí que eso no sucedió. La última escena es ella con su marido en su casa, tomando desayuno en el patio, juguito de naranja y sus sobrinos. Y quedé como... ¿Pero cómo? Me decían, bueno, pero es que tiene que tener un final que te permita respirar. Ya, sí, ok. Pero como que yo, Sigrid, quería que ella tuviera graves consecuencias de haber vivido algo así. Es grave, ¿ya? El mensaje final para mí era como madre, madre que soy, digamos, no no normalices una hueva así. Es grave. ¿Ya? O sea, que hubiese hecho un movimiento, una fundación, un, no sé, el contener a madres que, ay, no sé, verla más involucrada y más comprometida eh, con lo que le pasó, en vez de vivir en este mundo cuico, de donde ella era, ¿cierto? Que tenían como esta calle, no sé si esta casa gigantesca, no sé dónde, eh, que salga de ese lugar y termine en la calle
3: haciéndose útil, me habría gustado más. El laberinto de Alicia, esta teleserie que eh, tuviste que grabarla con un embarazo. Los planos eran súper cerrados y justo me quedaba parada donde había una planta.
1: Había como un arbusto que no se veía de la cintura para abajo. Eh, tenía una cartera gigante que, que también me tapaba toda la parte central de mi ser. Eh, claro, usaba como una capa, usaba ponchos eh, y siempre de negro. <risa> Esa fue la única teleserie que hice embarazada, pobre cabro chico mío. Y con una teleserie que hablaba de la pedofilia, me está hueando No, es que era todo el revés. Por Dios. ¿Viste que siempre me calzan las historias personales con la... Algo, en alguna parte se me conecta la vida de la teleserie con la vida personal. Quedé como súper embarazada en, después de el huito. Mi hijo, mi segundo hijo, tenía ocho meses cuando quedé embarazada de nuevo. Mi cuerpo no se alcanzó a recuperar cuando quedé embarazada de nuevo. Entonces yo tenía un mes y medio de embarazo y parecía que tuviera cinco como, ¡Ah, oye, hay que de nuevo ceder todo, y ¡Ah, vamos con la guata para afuera, y, ¡Ah! y me convertí en un hipopótamo en cosa de semanas. <ríe> Entonces, <ríe> era muy raro hablar de este tema, además. Bueno, era tragicómico, pero también finalmente esa teleserie era todo tan fuerte y todo tan extraño, eh, y para mí fue muy raro actuar embarazada. A tal punto que terminé con un hijo prematuro, seis vecinos, de 26 semanas, pesó un kilo 30, en que yo sentía, grabé la mitad de la tercera con contracciones, llegó un momento en que le dije a la Dani, ¿sabes qué? Estoy revisando estos últimos 15 capítulos que quedan, y ¿por qué no grabamos primero los importantes para que podamos llegar al final? ¿Ya? La, las escenas que no pueden faltar, porque hay varias escenas que podríamos, no les voy a decir escena relleno, pero podría no estar y se va a entender igual. Terminemos de grabar esto para que lleguemos a, a un final. Si de ahí me alcanza el tiempo y, y, el, y el embarazo me lo permite, grabamos las otras. Y así lo hicimos, po, pero no alcancé a grabar las otras.
3: Grabamos justo. Tito. ¿Y en algún momento eh, hubo alguna instrucción hacia los guionistas para que quizás te sacaran de escena o quizás vayas tomando menos... No, es que el guion ¿no? No, estaba ¿Estaba no, no, no estaba escrito.
1: No, había eh, una silla de rueda para que yo estuviera, ojalá, siempre sentada. Yo ya estaba tomando gotitas y, y, y supositorios y mil cosas para calmar las contracciones. O, iba a tener la guagua ahí, Era bien heavy. Y terminé de grabar me Fui a la clínica Y a los dos días nació
3: ¿Y en cuanto a, a, a la historia ¿Te gustó la teleserie? ¿Esta teleserie escrita por Nona Fernández? Eh, encontré buena la idea Encontré bueno el conflicto Pero yo le habría
1: Que, que a, trof, a lo mejor soy demasiado oscura Pero yo le habría puesto ¡má! ¡Horror! Creo que mmm, Fue un poco tímida al, al, Ya que estamos hablando de un tema así eh, claro, el diátero. Y creo que mm, Ella más bien sintió Que no era necesario llegar tan lejos Entendía igual
3: Alicia, eh, que había tenido un pedófilo muy cerca Que era el personaje de Mauricio Pesutit ¿Cierto? Era tu maestro mm. Y que sí. después también tenías a otro personaje Súper cerca, que era Marcelo Alonso Y no, no te dabas cuenta hasta el final de la teleserie
1: ...que tenía que ser más desconfiado... Si, ...si trabaja en ese ambiente... ...debiera haberse manejado mejor... ...cachai... ...era súper tonta... ...pero por otro lado... ...bueno, uno le, uno le va encontrando también... ...porque tenés que defender a tus personajes... ...tenés que quererlo y comprenderlo... ...y acompañarlo... ...entonces... ...por mucho que ella trabajara... ...en ese ambiente... ...de la pedofilia... ...y al ser muy cerca de los niños... Eh, parece que hay, hay una cosa de, de autodefensa De creer que a uno no le va a pasar Porque cómo me va a pasar Si yo sé tanto de esto Yo sabría ¿cachai? Entonces me agarré de eso Para poder quererla Y acompañarla ¿cachai?
3: También en esta tercera Que tenías una hija Me da un poco de nervio
1: sí, Porque eh, bueno no con esta niña Con esa hija Teníamos una relación muy tierna. Teníamos conversaciones muy comprensivas, muy cariñosas. Pero, por ejemplo, con la hija, pobre hija, que tuve en los 30, con la alcohólica, que le pegaba realmente, en que había momentos que a mi personaje le sobraba la maternidad. ¿Ya? Y no quería, no quería cumplir con esa responsabilidad. Ay, le pegaba unos gritos y le pegaba una zamarrea. Pobre cabra, pero sabéis que ella entendiendo todo, bien, acompañando bien. No, yo no, no tengo rollo con los enanos, ya a mí me gusta trabajar con ellos. Eh, he tenido la suerte que siempre se me apegan y, y nos preocupamos de contar la escena junta.
3: Seguir sí, cuando te cambiaste a Mamá Mechona, Canal 13, ¿tuviste algún tipo de, de susto de volver a pasarlo mal?
1: No, no porque... No veníamos de ningún éxito machos. Eh, el equipo prácticamente entero era de TVN, porque en TVN decidieron en un momento que el área dramática estaba sobrevalorado, por lo tanto bajaron considerablemente los precios, por lo tanto quedamos todos súper levantables, y por eso todos nos fuimos, ¿cachai? A distintos lados, al 13 o al Mega, y... Por lo tanto, me encontré con, con un equipo muy conocido para mí. Así que ese temor, no, sí, el vértigo de perder a la quena que de, de respaldo, digamos, ¿cachai? En que
3: ella siempre fue mi, mi, mi guía, era raro. ¿Te gustó Mamá Mechona? Mm,
1: no del todo, siendo bien honesta, no del todo. Eh, creo que caímos muy rápido. En una teleserie adivinable. Empezó bien, pero después de un ratito, como que nos dimos vuelta en la misma sopa eh, del amor imposible, de, del, del soñar con un pasado. Eh, no valorar el presente, pero empezó bien con esto de que, pucha, me dediqué al sueño ideal de todo el mundo y de nuestra sociedad, pero quiero ser alguien, quiero estudiar, quiero aquí, quiero allá, pero todas esas inquietudes se le desaparecieron cuando aparece un amor y vuelve a caer en el amor, caché, Como que tuvo un buen empuje, pero se perdió, se perdió de nuevo, eso me pasa.
3: Yo soy Lorenzo, esta teleserie que se vio afectada por la emergencia sanitaria.
1: Nos quedaban ocho, ocho situaciones. Era un final grandioso, con cien bailarines y cinco canciones, coreografías, vestuarios. Hermoso, era hermoso, era hermoso, era a lo gringo. ¿cachai? Y estábamos ensayando eso pues, cuando nos encontramos con esta urgencia, y con, con imágenes e información de Europa, que era algo horrible. Y la que me dijo, no, 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 yo no quiero, no quiero que nadie se muera por culpa mía, ¿cachai? ¿sí? Porque hay que trabajar, porque hay que trabajar. No, no estoy ni ahí. Para la casa, todos. Y desde la casa, me llama el Nico, que era nuestro director. Me dice, chiquitita, ¿sabes ¿sí qué? Quiero terminarla de algunas maneras. O sea, no, ¿cómo vamos a dejar la guagua en pelota en la calle? No pasa nada. Tengo esta propuesta. ¿Tú la harías? ¿Tú te atreves a ir un día a Pirque con cuatro actores más, equipo reducido, a todo sol, en tu propio auto, eh, para grabar esto así? Sí, le dije. Y todos dijimos que sí. Así que esta fue la alternativa que encontramos para darle un final a nuestro cuento que además era una teleserie nueva, ¿po? era una teleserie diferente. El hecho de que fuera semi musical, porque más que musical era recordemos viejos temas, ¿cachai? recordemos algunas canciones, que la hacía distinta y tenía colores tan bonitos, me pareció
3: válido encontrarle un final de cuento. ¿Alguna vez te llamó Vicente Sabatini para ser parte de Solenco? No. ¿Te hubiese gustado participar en alguna de sus teleseries?
1: Sí, pero no era una inquietud.
3: ¿Es verdad que en algún momento TVN eh, hizo un proyecto de la Quintrala, en donde tú ibas a participar, tú ibas a ser la protagonista? Sí. Eh, yo
1: creo que fue más que una idea, pero finalmente se adelantó Chilevisión.
3: Y Sigrid, ¿te gustaría en algún momento ser una villana en teleseries? Me encantaría. Es tu oh, gran sí. deuda. Sí,
1: eso sí es un personaje que me gustaría, eh, una mala, mala, perversamente mala, eh, inteligentemente mala, ¿ya? No, no la cruela débil que nació mala porque es mala porque porque sí, sino que su maldad sea una consecuencia de una historia
3: X. ¿Aquilar o el Edén de pecadores?
1: Aquí
3: Tu mejor look en teleserie.
1: Entre pecadores, yo soy Lorenzo.
3: ¿Qué opinas de Cruzcoque de Diablo en Pecadores?
1: Eh, sí, un ok actor. Mi mejor personaje, creo que la Shakira la pondría en, en ese lugar, porque la sentí muy orgánica y cumplía con varios colores. Y el peor personaje. Mira, solo porque no me acuerdo ni cómo se llama la teleserie yo creo que debe haber sido malo porque no, no quedó ni en mi registro. ¿Cómo se llama? <risas> una teleserie, una teleserie ah, que después de Mamá Bechona
3: Veinteñero eh, los Cuarenta
1: Ese personaje parece que no me hizo vibrar
3: en absoluto Alejandra Richuli te manda muchos saludos Eso no,
1: Muchas gracias sí. Creo que efectivamente el, el artista o la persona que está involucrada con la cultura eh, estamos profundamente afectados con, con esto de la pandemia que es un rebote involuntario de, de un estallido social al cual yo comparto y, y, y apoyo mucho. Creo que es necesario un movimiento social en este país eh, pero como artistas me gustaría recordar que nosotros somos uno de los primeros en ser afectados y uno de los últimos en recuperarnos ¿ya? en general, ¿por qué lo digo? porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar de eso ¡ay, ah, qué! si vos sois
0: de la tele y tenéis
1: cualquier pata no eso no es así ¿ya? Eh, de verdad, siendo actriz el mundo no es Hollywood, de verdad que no. Y hay, hay mucha gente que, que está en cero y lo más probable es que estemos en cero hasta finales del 2021. No teniendo escenario, no teniendo área dramática, no teniendo festivales, no teniendo conciertos, ya que también yo me dedico bastante a la música. Y aquí estoy hablando de mí. La verdad que la puerta está cerrada. ¿sí? Eh, hay muchos compañeros del arte que están delante de la cámara y arriba del escenario y muchos que están detrás del escenario o detrás de la cámara que sin ellos no somos nada. Nosotros trabajamos en equipo y somos muchas las personas que trabajamos en el área de la entretención. Necesitamos el estallido social, necesitamos ayuda, necesitamos público, necesitamos reconocimiento, necesitamos el cariño y el apoyo de ustedes y así como nosotros también apoyamos y acompañamos el sentir de muchos chilenos o no chilenos eh, en este país y en lo que estamos viviendo finalmente creo que es necesario que escuchemos miremos, nos informemos desde la calma eh, el, el sentir el sentir que no estamos solos, el sentido de pertenencia en este momento es importante. Elige tu vereda, sé clara, creo que la educación cívica que nos estamos dando es importante, creo que la cultura y la educación es lo más importante, y mi empuje va a que eso se valore. Y si me pueden acompañar en eso, sería muy valioso.